0: Til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker de danske grænser.
1: The lack of solidarity.
2: We
3: will be reminded by
2: the Italians.
4: We are all in this moment Italians.
3: Kæmpe stort. Velkommen til Lobbyland her på en dejlig onsdag eftermiddag, hvor at du og jeg, Tine, vi står i det samme rum. Nærmere bestemt et studie.
0: Ja, velkommen hele vejen ind i studiet.
3: Tusind tak. Det og du, været...
0: du er her jo faktisk kun fordi, at du har snydt karantænereglerne.
3: Fuldstændig. Det har været en enormt lang rejse fra, at jeg kunne komme hjem øh, til Danmark fra Belgien. Og jeg skulle jo have siddet i corona-isolation nu, hvis ikke det var fordi, at øh, jeg havde været i, i Herning altså, man få foretaget sådan en drive-in-coronatest, hvor de lige... Jeg kørte lige ind i et telt, og så stak de lige sådan ting ned i halsen på mig, og øh, så kørte jeg ud igen, og så fik jeg svar, ja, 24 timer senere, og jeg har ikke corona.
0: Ja, og det regner jeg stærkt med, nu når vi står trods alt, så tæt på hinanden.
3: Ja, det er jo det, og det er jo det, vi kan nu. Vi kan stå tæt på hinanden, vi kan kigge på hinanden, vi kunne i princippet øh, give hånd, hvis ikke det var fordi, at der stadig er corona, ja. og... Øh,
0: og regler på Radio 4. Meget strækse. Og håndsprit over alt i studiet.
3: Ja, nu står du lige og <laughs> Gang. <laughs> øhm, og det vi jo også kan, det er at give jer en, øh, næsten en hel time med, øh, med EU i, øh, i programmet Lobbyland her, hvor vi sådan traditionelt set jo prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne. Og hvad skal det handle om i dag, Tine?
0: Øhm, det skal handle om, at øh, hvis nu en virksomhed har taget en aktiv beslutning om at placere en del af ejerskabet i skattely, så skal den virksomhed ikke have del i alle de hjælpepakker og penge, som alle andre får. Det var jo i hvert fald det, vi hørte i april fra vores regering og faktisk hele Folketinget i sådan en helt ny, særlig hjemmestrikket aftale, som aldrig er set før. Og det er jo sådan set den aftale, vi har snakket om hele ugen og som det skal handle om senere i dag, fordi det er en aftale, hvor man kobler hjælpepakker til et krav om, at man ikke må have base i et skattely. Ja,
3: og det er jo alle de her penge, som vi lige nu giver til, til, til virksomhederne, fordi de ellers vil have meget svært ved at, ved at klare den. Og hvor der så er nogen, der har sagt, hov, hov, skal vi nu lige måske i hvert fald begrænse det, sådan at man ikke kan fordele de her penge, hvis man rent faktisk har forsøgt at undgå at betale skat i Danmark.
0: Præcis. Og det lød også ret flot, og historien gik også verden rundt, var i røg, også mener jeg, det var. Og Venstrefløjen var stolt. Altså Pernille skipper skrev skrevet på Twitter, og der var sådan ret stor glæde over den her aftale. Men nu har det så vist sig, at aftalen ikke rigtig rammer nogen. Altså, øh, fordi virksomheder, der har fået millioner fra den danske stat... Men stadigvæk i sidste ende har et ejerskab i eksempelvis et skattely som Cayman Island, de kan stadig få penge. Og det har altså gjort et par af de venstreorienterede partier godt gale i skrald, fordi de synes, at regeringen har udhulet den flotte aftale, som de troede, de havde lavet.
4: Det bliver ingenting. Det bliver en fis i en hornlygte.
0: Fis i en hornlygte. Det skal vi høre mere om lidt senere, fordi der er jo en grund til, at vi tager det op her i programmet, mas.
3: Det er rigtigt. Det er jo fordi, at øh, fra Socialdemokratiet side, altså fra regeringssiden, side, siger man, at det er EU-regler, der står i vejen for, at vi ligesom kan ramme flere virksomheder, eller i det hele taget ramme nogle virksomheder, øh, som har ejerskab i skattely.
0: Ja, og det kan vi jo ikke rigtig sidde overhøre høre her i lobbyland. Altså, Nej. hvis det er EU-regler, der forhindrer os i at sige, at det kun er dem, der udviser samfundssind, vil ikke at have nogen form for ejerskab i skattely, så skal vi jo have ændret de regler, hvis det altså er EU-regler, der står i vejen. Og det er der uenighed om. Og derfor så taler vi med eksperter og politikere, og vi har også glæden af at have skatteordfører Truls Ravn med fra Socialdemokratiet lidt senere.
3: Og så skal vi fejre et helt særligt jubilæum.
0: Og det er egentlig bare fordi, jeg jo gerne vil sige øh, tillykke.
5: Ja, det er en god dag i dag. Og jeg er også indtrykt, at det er derfor, man flager øh, over, over hele landet.
3: Ja, <laughs> hvorfor blev der flaget over hele landet i går, det finder vi ud af lidt senere i programmet. Men allerførst, der skal vi tale lidt om penge. i de her timer, Tine, der sker der noget kæmpestort. Hvis man fangede radiovisen her klokken 13, så kunne man høre det, det var det, det første, der, der blev sagt. Altså, bogstaveligt talt inden for en times tid fra nu af, der vil der ske det, at EU-kommissionen vil foreslå en helt historisk hjælpepakke, som skal hjælpe hårdt coronaramte EU-lande ud af det økonomiske moras, der følger af coronakrisen. Og hele den her pakke, den er fuldstændig historisk, fordi det lægger op til, at EU skal gå ud og låne en masse penge, som så skal fordeles blandt de trængende, altså flere tusind milliarder kroner. Og det er ikke rigtig noget, man har set før.
0: Mm, nej, og vi øh, tager lige ti minutter nu, fordi du har læst rigtig meget op på det. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det går ud på. Øh, hvor du lige bliver nødt til at forklare, hvad det er, og hvorfor Danmark øh, måske ikke er helt glad for det her. Og der kan vi måske godt sige, at hvis man har spørgsmål til, hvad der foregår, så kan man godt øh, skrive ind, og så svarer du bare.
3: Ja, absolut. Det er virkelig, virkelig øh, meget velkommet. Og,
0: og vi kan lige sige, at det er jo så på 1424, og husk at skrive R4 i starten af beskeden. Så ja. kan man skrive ind.
3: Det er nemlig der, du kan sende dine spørgsmål ind, hvis du har spørgsmål. Det her omkring den økonomiske genopretning i Europa, det er nok det vigtigste EU-spørgsmål i ligesom, vores tid. Hvordan skal det skrues sammen? Skal det være overførsler eller lån? Skal det være soldatisk eller ligesom hjælp til sælhjælp. Øh, og for os i Danmark, Tine, der bliver det jo så virkelig en test af, hvor højt vi ligesom værtsætter EU. Hvor meget vil vi det egentlig? Vil vi være med til, at der kommer en soldatisk løsning, hvor vi så i sidste ende, du og jeg, kommer til at betale for, at andre lande kan komme på fod? Eller vi bliver ved med at holde fast i, at pengene skal betales tilbage af dem, der har fået dem? Mm. Det bliver ligesom spørgsmålet.
0: Ja, og Altså det, jeg har læst løbet af ugen, det er, at der har været en kæmpe diskussion af, øh, hvor, hvor gavmild man skal være, øh, versus hvor meget man skal holde igen med pengene. Og der har vi jo talt om før, at vi er i Danmark en del af øh, spareklubben. Mm. Øhm, og derfor så er vi vel øh, ret træt af det, der kommer nu eller hvad?
3: Jamen det øh, ser det ud til, at vi er ja. Altså det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har jo, øh, hvad skal man sige, vi, vi skal jo understrege, at det her altså fra EU-kommissionen, den kommer lige om lidt, så vi har sådan lidt en idé om, hvad der, hvad der kommer, men ikke helt præcist. Og så skal det jo først vedtages, og alle lande skal være enige. Og forud for i dag, der har der jo været nogle forskellige mm. lande ude og give deres besøg med mm. i forhold til, hvad de synes. Og det startede med, jeg kan finde den her presse øh, Tyskland og Frankrig, som er ja. ude og sige, hvad med, om vi sat noget, der ligner 3.700 milliarder danske kroner af og så gav til dem, der har mest brug for det i forbindelse med corona-genopretningen, og så behøver de ikke sådan betale det tilbage. Det var ja. deres forslag. Ja, øh,
0: det er så mange penge. Du sagde det også så hurtigt, at man kan bare høre, at det er så stort et beløb, at man kan næsten ikke forholde sig til det. Jeg
3: kan i hvert fald ikke forholde mig. Det. Det, ja. det er rigtig mange penge.
0: Ja, så det er Angela Merkel og Macron, som går sammen, de to største, stærkeste EU-lande, og siger, vi giver bare, det må være Sydeuropa, man, man henter til en hel masse penge.
3: Ja, det er Sydeuropa. Det er jo selvfølgelig Italien. Det er jo også Spanien. Det er sikkert også Frankrig. Det er jo også, hvad skal man sige, en del af hemmeligheden her, ikke? Øhm, og må, måske kan man også komme i en situation, hvor Danmark kan få lidt del i pengene, men det bliver helt klart nogle andre, der, der, der står først i køen. Mm. Men så har vi jo en lille klub, som du siger. Nærkeklubben, banden Sparer, <laughs> øh, øh, klubben her, øh, som Danmark er medlem af sammen med Østrig. Sverige, Holland. Det vil sige, vi fire, vi kom så med et modpapir, som hedder et non-paper. Altså, det vil sige, ikke-papir. Det er sådan en særlig ting, man har i EU. Altså hvor man siger, at det her det er noget, vi mener, men vi mener det ikke så meget, at det er et rigtigt stykke papir.
0: Ja, fantastisk ord. Et non-paper.
3: Ja. Og der siger vi så, at øh, det er helt fint, alt det der, men vi vil bare gerne have, at det skal være lån. Det er vores holdning. Ja. Det vil sige, at pengene skal betales tilbage igen på et
0: tidspunkt. Ja, det har vel også hele tiden været vores position. Der er altså ikke bare nogen, der får ved dørene, uden at betale tilbage igen. Altså, hvorfor er det egentlig, at Tyskland og Frankrig og andre ikke synes, at det er den eneste fornuftige vej, i stedet for bare at spytte ø, penge ned i sydeuropæiske lande, uden at være sikker på at få dem tilbage?
3: men det er jo så, fordi... Det er jo da kommer ind i billedet, ikke? Fordi, det kan du ikke bare... Altså, de skylder ret mange penge væk i forvejen, i sådan et land som Italien, ikke?
0: Ja, præcis. <laughs> <laughs> så det vil
3: sige, at det kan faktisk være noget, der får dem fuldstændig i knæ, det her. Hvis vi bare står og insisterer på, det skal I bare ø, selv ligesom få styr på.
0: Okay, ja. Så det handler om at sikre, at økonomien ikke dejser sammen hele vejen rundt i Europa. Det er jo det, det gør. Øhm, okay, så vi har ø, de store lande, og Europa, ø, mod os små fire lande. Øhm, øh, altså... Har vi overhovedet en chance? Altså, hvis Merkel og Macron har sagt det her, så kan vi vel ikke, som, altså igen, relativt små lande, som Danmark, Østrig, Sverige og Holland, bare klampe fødderne i? Eller kan vi godt, hvis vi virkelig vil, sige, at det kommer ikke til at ske?
3: Det kan vi jo godt. Altså, i princippet så er det jo sådan, at hver eneste land kan jo nedlægge veto mod hele den her konstruktion, fordi det netop bliver en del af det, som er EU's langsigtede budget, og hvor der skal være enstemmighed. Så vi kan jo godt bare lægge armene over kors og sige nej.
0: Og er det så det, vi gør?
3: Det tror jeg ikke. Fordi der skal jo findes en eller anden løsning, og det er vi jo også i Danmark enige i. Mm. Altså, at man er bare lidt uenig om, hvordan det skal foregå på sigt med at betale pengene tilbage. Altså, et langt stykke vejen, der er man nu faktisk rigtig enig i. Og det er man i, at vi låner alle sammen en hel masse penge nu, som så kan betale for det her, som vi gerne vil have. Og så på et tidspunkt, altså om... Syv år, så begynder vi at betale af. Men så er spørgsmålet, er det så dem, der har lånt pengene, der betaler det af? Eller er det os alle sammen, der betaler af det
0: Og vi vil helst ikke have, at det er os alle sammen.
3: Det vil vi helst ikke, nej.
0: Okay. Øhm, der er, altså, var Tyskland ikke lidt på vores side på et tidspunkt? Altså, har de vendt os ryggen, eller hvorfor står vi så relativt alene med, med de tre andre små lande?
3: <laughs> ja, fordi før hele det her corona kom ind i billedet, der, der havde vi jo bare en, en snak om, hvad skal man sige, hvordan skal vi skrue EU's budget sammen i det hele taget? Og der var Tyskland jo sådan mere eller mindre på vores side, som sådan et, et lidt femte medlem af, af Nære Fordi de jo også har traditionelt den holdning, at de skal jo ikke ud og poste en masse penge i, i lande, som ikke øh, klarer det så godt økonomisk. Øh, fordi det ja, lidt har været deres egen skyld, måske, ned i de lande, der indtil nu. Men nu er Tyskland simpelthen vendt på, på en tallerken med det argument, at corona ikke er nogen skyld. Giver mm. det, det mening?
0: Ja, altså det er ikke det samme som, at du, du har brugt for mange penge, og derfor så skylder du. Øh, som vi før har anklædet de sydeuropæiske lande for at gøre.
3: Ja, så det har været Angela Merkels, altså den tyske kanslers argument for, at sige, nu har vi en ny holdning. Og ikke bare det, så har tyskerne jo så også tilladt sig at gå ud og sige, altså pege fingre af os mm. i Danmark fordi vi ikke vil være med til det.
0: Ja, og, og det er vel også lidt diskussionen nu. Jeg kan godt se, at der er rigtig mange, der er ude kritiserer den danske regering for, at vi altså, står for stylt, øh, sammen med spareklubben på det her. Øh, men kan vi ikke være ligeglade, altså, om nogen tysker eller andre øh, står på det her? Vi er vel bare ligesom de andre. Nogen, der helst ikke vil have flere penge op af lommen til EU.
3: Jo, det er vi jo, men man kan sige... I og med, at alle skal blive enige, før det kan øh, komme på tale det her, før de, vi kan komme i gang og med at give penge ud til, til noget som helst, hvad enten det så skal være det ene eller det andet, så skal alle være enige. Og jeg tror ikke, vi har interesse i, i Danmark at ligesom være dem, der kaster grus i, i maskineriet på nuværende tidspunkt. Altså, mm. det, det, det er sådan lidt, så er man godt nok den, den trælse gæst til, til festen.
0: Ja, med mindre, man står sammen. Altså, det hænger vel også, afhænger vel så også af, om Sverige og Holland og Østrig også er så gode venner, at vi bliver ved med at stå sammen, eller om der er nogle der 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 efterhånden begynder at sige, okay, vi bøjer os lidt, vi er alligevel solidariske.
3: Ja, men tyskerne i hvert fald, altså i, i skikkelse af en mand, der hedder Norbert Røtgen fra, fra CDU, altså det regerende parti, mm. Angela Merkels parti, sagde til Avisen Syddeutsche Sejtung, at forslaget fra de nære i fire, som altså er vores forslag, er er en regulær provokation, fordi det ikke løser problemet, men derimod vil forværre det. Og han mente, at det vil ligesom tage sammenholdet i EU øh, som gissel i de her vanskelige tider. Mm. Så det er jo noget med, altså øh, ja, vil, vil, vi, vil vi være med til det, eller vil vi ikke være med til det? Og det, det bliver jo et spørgsmål, som Danmark, som man skal gøre op med sig selv nu. Mm. Vil vi gå på kompromis og sige, okay, vi havde en holdning, men nu finder vi et, et sted i midten, eller vil vi stå på at det vil vi altså bare ikke.
0: Mm. Og hvornår øh, finder vi ud af det?
3: Jamen det igen, der kan nok ikke gå alt for lang tid, fordi det er en, en haste sag, det her. Øh, det er jo nogle penge, der er brug for lige nu, så må vi ikke finde ud af det i løbet af de næste par måneder.
0: Mm. Og så altså, kan du ikke bare lige sige beløbet en gang til?
3: Altså det, som EU-kommissionen nu i dag kommer til at, at lægge op til, det er jo det, som EU's økonomikommissær, øh, som i øvrigt er italiener, har tweetet for, for en godt en time siden. Det hedder 750 milliarder euro. Okay. Og så skal du så gange med ca. 7,5, så får du beløb, der hedder 5.600 milliarder kroner.
0: Kæft, det er mange penge. Og det vi så ikke ved, altså bare lige det sidste spørgsmål, det er, at vi ved ikke rigtig, hvor meget af det svimlende beløb, der skal gives i direkte tilskud,
3: nemlig. og
0: vi ved ikke, hvor meget der så skal være lån. Altså det er det, de skal diskutere os.
3: Ja, det er nemlig det, de skal. Og det, som kommissionen formentlig kommer til at lægge op til, Øh, skriver øh, i hvert fald øh, det med, der Politico, er, at du tredjedel er noget, vi giver, og en tredjedel, det er noget, man, man skal selv betale tilbage. Okay,
0: yes. Vi kommer til at følge det her ret øh, tæt, selvfølgelig. Hvor mange penge skal Danmark ende med at hoste op øh, med? Ender vi med at nedlægge veto, eller må vi øh, gå på kompromis? Øh, det følger vi øh, faktisk over flere programmer. Det har vi også talt om mange gange. Men øh, nu skal vi til at tale om det, vi startede med, nemlig skattely.
1: Jamaica, vi
0: Ja, vi skal tale om øh, om man kan få hjælpepakker, hvis man samtidig er delvist ejet i et skattely for i Danmark, der har vi altså i løbet af coronakrisen givet nogle ret voldsomme pengebeløb til virksomheder, så de ikke skulle gå konkurs. Og de er selvfølgelig i sidste ende betalt af os og alle mennesker og virksomheder, der betaler skat. Men hvis nu en virksomhed har gjort en masse krumpspring for at placere en del af et ejerskab i et land, hvor man ikke rigtig skal, betale skat. Hvis man for eksempel har forbindelse til et skattely, hvor man kan flytte en del af deres penge hen, så mener en række partier i Folketinget altså ikke, at det er rimeligt, at man også kan få fingrene ned i fællesskassen.
3: Ja, lige præcis. Og det var så faktisk også det, som regeringen og et, et, et bredt flertal jo tænkte i midten af april, hvor den stolt gik ud og proklamerede, at ingen virksomheder med base i skattely skulle kunne fordele de her hjælpepenge. Og det hele, det er ligesom baseret på de skattely, der er på EU's sortliste, det kan vi måske lige komme tilbage til senere. Mm. Det er 12 lande, øh, rimelig eksotiske lande. Og nyheden om, om det her, at Danmark ligesom, øh, gjorde det her, gik faktisk øh, verden rundt og har inspireret andre lande også, såsom Frankrig og Polen, øh, til at gøre noget lignende.
0: Ja, men, og der er bare et ret stort men her, og det var også det, vi nævnte før, at nu viser det sig altså, at reglen ikke rigtig ændrer noget. Fordi virksomheder med en form for ejerskab i for eksempel et skattelys som Kæmenøerne, Panama eller Seychellerne stadig kan få at modtage penge. Og det fortæller Christian Hallum her til dig, Mass. Han er skattespecialist i den NGO, der hedder Oxfam Ibis. Øhm, og de har sammen med TV2 gennemgået de virksomheder, der kan søge pengene.
3: Danmark har den her regel om, at man kan ikke modtage hjælpepakker fra regeringen, hvis man er etableret i et, et skattely. Mm -hmm. Hvor mange rammer det?
4: Jamen,
2: vi har jo kigget lidt på reglerne, sådan som de er skruet sammen. Øhm, og øh, vi, vi blev faktisk ret overrasket, fordi da vi øh, lavede vores analyse, der nåede vi frem til, at det kun er omkring... 19 øh, selskaber, der kan rammes. Og det er fordi, at øh, man har lavet et meget, meget snævert kriterium, der hedder, at man skal være direkte ejet for øh, af et selskab fra et af de her sortlistede lande. Og i langt de fleste tilfælde, der er de selskaber, der har relationer til nogle af de her selskaber i, øh, i sortlistede lande, jamen så går det typisk gennem øh, flere forskellige ejerled. Øh, så øh, i praksis så er det meget, meget få øh, selskaber, det her det drejer sig om.
3: Hvor mange af de 19 har søgt om hjælpepakke?
2: Der er ikke nogen af de 19, der har søgt. Så det betyder jo også i praksis, at det reelt ikke resulterer i nogen ændringer. Altså, der er ikke, det får ikke nogen, øh, nogen, nogen praktisk betydning i forhold til, hvilke virksomheder der får adgang eller ej.
3: Men nu siger du, det er 19, hvis man har den her, altså, hvor det skal være mm. det direkte led. Hvor mange ville det være, mm. hvis det bare var indirekt også?
2: Ja, det er svært at sige det med 100% sikkerhed, men vi har i et simpelt opslag i en virksomhedsdatabase i hvert fald kun finde omkring 175 danske selskaber, hvor vi kan se, at de ultimativt ejes fra et af de her sortlistede, sortlistede lande. Så det er jo allerede jeg kan man sige, en ret meget større gruppe af, af selskaber og i også nogle typer selskaber, hvor vi typisk op og og snakke om helt andre omsætninger og antal ansatte osv., fordi det hører også med til historien, at de her 19 virksomheder er ganske, ganske små, øh, stort set ikke har omsætning, og har meget, meget få ansatte, og flere af dem ingen ansatte overhovedet.
3: Ja. Det siger altså Christian Hallum, som er skattespecialist i NGO'en Oxfam-Ibis, og øh, de er selvfølgelig utilfredse med, hvad skal man sige, at det ikke går videre, det her øh, fra, fra regeringssiden. side. Øh, men jeg kan lige øh, stoppe op og sige, at vi faktisk har fået en sms, øh, der står desværre ikke lige afsender på. Det skal I så huske at bare lige skrive navn øh, efter sms'en, som I sender til 1424. Øh, det er da regeringens egen skyld, at nogen kan snyde, fordi skat ikke har styr på deres egen lovgivning, skriver vedkommende. Og det er jo strengt taget rigtigt, altså...
0: Vi vender i hvert fald tilbage øh, til det her med, hvad er det for noget lovgivning, der står i vejen, eller ikke står i vejen. Fordi det her handler jo ikke nødvendigvis om, at virksomhederne har gjort noget som helst ulovligt. Nej, netop. Øh, altså fordi de har placeret øh, forskellige ejerskaber i forskellige lande. Det er ikke ulovligheden her. Det handler om, at vores regering øh, sammen med Folketinget har ment, at der er noget urimeligt i, øh, at man har base i skattely, som det hedder i aftalen. Øh, og...
3: Men man kan så bare sige, at det, som bliver resultatet af den ligesom, aftale, der er blevet indgået, det er, at langt de fleste af de virksomheder, som sender overskud fra Danmark i skattely, jamen, de kan fortsat forklæde, at de her, jamen, det er jo næsten 400 milliarder kroner, som Folketinget har stillet rådighed for hjælpepakker, hvis de I ligesom, opfylder selvfølgelig alle de andre kriterier, der skal opfyldes. Øh, så igen, så vil vi gerne spørge jer derude, send en sms til 1424 R4 Mellemrum. Hvad mener du? at det et problem, at virksomhederne, som har en eller anden form for ejerskab i et skattely, kan modtage penge fra hjælpepakker.
0: Ja, skriv ind til 1424. Øhm, og øh, fordi, altså det centrale er også her, at bare et par dage efter beslutningen, der understregede øh, Socialdemokratiets øh, skatteoverfører, Truls Ravn, øh, at pointen var, og det sagde han til politikken, det er en klar betingelse, at virksomheder ikke må benytte skattely, hvis de skal have del i statslige hjælpepakker under coronakrisen. Men efterfølgende, da både TV2 og Information gravede frem, at virksomheder, der benytter skattely, godt kan fordele pengene, så satte det altså gang i debatten. Og der er for eksempel en virksomhed, der hedder Gate Gourmet De laver flymad. Det er fantastisk fascinerende mad, man kan få i fly, som stadig nogle gange kan smage rigtig godt. Og de har altså modtaget 42 millioner i støttekroner, selvom det endelige ejerskab ligger på Kæmanøerne, som altså er sortlistet på EU's sortliste. Og det er så
3: her, hvor, hvor argumentet kommer ind fra side, altså at øh, de må ikke på grund af EU-regler lave en bredere forståelse af, af ejerskabet, altså inkludere det, der hedder indirekte ejerskab. Og derfor kan, så kan man ikke ramme flere med den her lov. Og der spidsede vi jo selvfølgelig ører, som du var inde på tidligere, Tine. Ja. Altså, kan det nu virkelig passe, at hvis vores regering virkelig vil stoppe de her hjælpepakker til virksomheder, som benytter skattely, så kan de ikke rigtig komme igennem med det alligevel, på grund af EU-regler.
0: Ja, og vi har spurgt Skatteministeriet for at finde ud af, hvad er det præcis for nogle EU-regler, der står i vejen her. Øhm, og i et svar, der skriver Skatteministeriet, at det her handler om EU's regler om fri etableringsret. Og det er altså en vurdering, det her fra Skatteministeriets og Erhvervsministeriets embedsmænd, der har været inde og kigge på det. Og de mener altså, at man ikke må afskære virksomheder, som er ejet af øh, mellemliggende selskaber i andre EU-lande. Bare fordi man kan se, at de længere oppe i ejerstrukturen er ejet af et andet land på EU's sortliste, for eksempel Kæmenøerne eller Panama. Altså med andre ord, selv hvis en virksomhed er ejet i sidste ende i Panama, men de også er delvist ejet i Luxembourg eller Holland, så må man ifølge øh, den her vurdering ikke afskære virksomheden penge for EU-retten.
3: Mm. Og det er så faktisk det også, der gør sig gældende for, for den virksomhed, der hedder gummy som ikke direkte er ejet af en fond på, på kegmanørerne, men hvor strukturen går igennem hvad skal man sige, ejerskaber, som er placeret i blandt andet Singapore, men også øh, i Luxembourg, øh, inden at man så kan, øh, i hvert fald ifølge der er blevet information, følge ejerskabet hele vejen til kegmanørerne.
0: Ja, og, og det er så her, der er en diskussion af EU-regler, fordi... Igen, det er jo derfor, at vi tager det op, hvis der er EU-regler, der står i vejen for det her. Kan vi så måtte ændre det? Eller kan det godt være, at, at EU-reglerne måske ikke står i vejen? Og det har vi jo særlig været interesseret i, fordi vi også har fundet ud af, at Frankrig og Italien også har lavet regler med bredere definition. Og derfor bliver det jo bare helt vildt centralt, om vi må eller ikke må.
3: Ja, det har vi nemlig. Og, øh, og i, i det franske eksempel, for eksempel, jamen der, øh, der siger man, at man kan godt tage datterselskaber på, 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 på den måde med, som, som vi ikke tror, vi, vi kan i Danmark. Og under alle omstændigheder så ringede vi til advokat med speciale i skatteret, Eduardo Vistisen, som blandt andet har procederet for EU-domstolen, og som ved en masse om de her skatteretlige EU-spørgsmål. Det er
4: Eduardo Vistisen.
3: Hej Eduardo, det er Mads Anneberg fra Radio 4. Hej. Jeg skulle høre, øh, jeg og en kollega har sådan et EU-program her på radioen, hvor øh, vi i morgen øh, kigger jeg lidt nærmere på det her med øh, skattely og de krav, der er i forbindelse med, med, med hjælpepakkerne her i Danmark. Jeg vil høre mere om, at du stiller dig et spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Øhm, er det muligt inden for EU-retten at sige, at de her regler også skal gælde indirekte ejerskab? Ja, det ja. er Jeg er helt sikker det er på, at der smag. ikke er noget eu retten <laughs> som, som kunne gøre det besværligt eller umuligt.
5: Øh, jamen, altså... Det, 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 det korte svar er, at ja, det er muligt. Det lange svar er, at det, som EU-domstolen har sagt, det er, at øh, hvis du ikke er ret, hvis den indirekte ejer ikke er den retmæssige ejer, så kan man ligesom se igennem det, den, det indirekte ejer, altså det mellemliggende øh, holdingselskab. Er du med på, hvad jeg siger? Måske ikke. skal vi prøve at uddybe, ja, jeg lidt uddybe det lidt mere. Ja, ja, ja. ja altså indirekte ejerskab, det betyder, at der er skudt et, et selskab ind imellem ejeren og det danske selskab. Mm. Så det, vil sige, at det lange svar er på de spørgsmål, det er, at øh, de danske regler kan også godt gælde indirekte øh, ejerskab, hvis det mellemliggende selskab ikke er retmæssigt ejer af det danske selskab. Men altså, den korte, den korte version af det lange svar, det er, ja, det er muligt når det mellemvækkende selskab ikke er retmæssige ejer.
3: <laughs> ja, jeg tror, det, det, vi kan jo alle sammen godt høre, at det her det er sindssygt langhåret. Ja. Øh, og man skal nok have studeret jura i, i lidt længere tid, end du og jeg, Tine, for at, at helt være, være med ombord. Men sagen er i hvert fald den, at ifølge den her skatteadvokat, altså Eduardo Vistisen, som, som vi ringede til, jamen så kan det godt lade sig gøre, øh, hvis man vil, øh, simpelthen at, at, at tage nogle flere firmaer med, og der er jo i hvert fald nogle partier, øh, som vi var inde på før, som har sagt, at jamen, det skal vi da helt klart prøve at få udvidet, så de her regler rent faktisk får nogen øh, betydning i det hele taget. Og du ringede til den politiske ordfører for SF, Kristen Hønge.
5: Jo, men regeringen lever ikke op til den aftale, der er lavet. Altså aftalen var klokken Altså at øh, ingen firmaer, der har ejerskab i skattely, skal kunne modtage penge fra hjælpepakker? Og så kan det ikke nytte noget, at regeringen bagefter sådan, øh, løber om hjørner ved at sige, nå, nå, men det skulle nærmest forstås på en anden måde, og vi kan alligevel ikke rigtig gøre noget.
0: Men Socialdemokratiet siger jo, at øh, der er jo ikke nogen af hjælpepakkerne, som øh, ender med at gå øh, til skatly. Altså selve pengene bliver brugt til danske arbejdspladser. Hvorfor er det ikke det, I har aftalt?
5: Jamen selvfølgelig går pengene der til danske arbejdspladser. Det vil der da vist hele tiden. Det, der handler om for os, det er ikke en opmærksomhed på, hvorvidt, at danske skattekroner gennem hjælpeparkerne ender i skattely. Det er vi da helt opmærksom på, at de ikke gør. Det her det handler fundamentalt om de firmaer, som rækker ud efter fællesskabet i Danmark. De firmaer, der ønsker at få hjælp her i forbindelse med coronakrisen. At de skal også i det hele taget være firmaer, der bidrager til fællesskabet og bidrager til, til samfundet. Altså, man må udvise samfundssind i alle led af sin virksomhed, hvis man i øvrigt vil trækkes på de, øh, den hjælpende hånd fra samfundet i andre situationer.
0: Carsten Hynge, hvorfor fik I ikke gjort det her helt klart i aftalen, dengang I lavede den?
5: Ja, det kan man så sige, at øh, det var åbenbart nødvendigt. Men i almindelighed så fungerer det jo sådan, at når vi får et flertal for en bestemt politik, hvor der ikke kan være nogen tvivl om, hvad intentionen er, så er det regeringsansvaret at sørge for bagefter at få sammensat lov og bekendtgørelser, som flugter med ønsker. Og her vælger man så øjensynlig nogle begreber, som man simpelthen ikke har på bordet, mens man forhandler det. Men der er der ingen tvivl om, at det der var ideen, det der var meningen, det var det, at det er det endelige ejerskab, at hvis det ligger i skattely, ja, så skal det have konsekvenser. Og derfor synes jeg, at det her det er bagefter en uh, fuldstændig forunderlig uh, spil med ord, i stedet for de bare gør det, de er til at gøre som regering, nemlig udforme den konkrete politik efter de intentioner, som flertallet har.
0: Øh, ud fra din opfattelse, er der så noget, det regeringen har fremlagt, eller noget af det, I selv har fundet ud af, som i EU-retten står i vejen for, at vi kan det her?
5: Altså, jeg kan ikke se andet, end at det er noget, regeringen påstår, uden at have prøvet det af. Og den slags grænser, dem finder vi ved, at de bliver udfordret. Så hvis den danske regering siger, jamen her har vi simpelthen øh, nogle firmaer, der bruger EU-landet som trædesten og som omveje, genveje, snørklæde, biveje til at det endelige ejerskab ender i skattely. Så der har vi tænkt os at trække grænsen her, og så siger at så modtager man ikke hjælp fra samfundet. En ting er, man ikke kan modtage coronahjælp, hjælp. Jeg synes ikke, man i øvrigt skulle kunne modtage hjælp eller eksportstøtte eller noget som helst andet. Og hvis så EU siger, at der er I trukket grænsen forkert, så lad os da lade EU fortælle os præcis, hvor det er, at vi begår en fejl. I stedet for som regeringen gør her, synes jeg, at jeg stikker halen mellem benene.
0: Det sagde altså Carsten Hynge fra SF, som altså gerne vil høre EU øh, om, om det virkelig kan passe, at vi ikke må udvide de her rammer. Øhm, og vi har faktisk også fået en, en sms øh, fra Jeppe på 1424, som også er sådan lidt opgivende over for, hvad man egentlig kan gøre med regler over for skattely. for han skriver, jeg tror aldrig, man kommer igennem med en effektiv lovgivning for at undgå, at firmaer placerer sig direkte eller indirekte i skattely. Øh, der er kun en måde øh, at ramme firmaerne, og det er være med at handle hos dem, Øhm, og han har jo ret i, at det her er ekstremt snørklet og svært. Øhm, og øh, alligevel så er det altså noget, partierne er blevet enige om, at lige her, der kan vi godt strikke en aftale sammen, hvor vi i det mindste ikke giver hjælpepakker til nogen med base i skattely. Øhm, og det er altså kun Carsten Hynge, der er utilfreds med den måde, det, det måske ender på her. Det er Dansk Folkeparti også, og det samme er øh, finansoverfører for enhedslisten Rune Lund. Fordi han bider mærke det her med, at regeringen efter aftalen har slået fast, at kravene kun gælder, hvis virksomheden er direkte ejet i skattely. For det er der bare rigtig få virksomheder. Der er øh, altså direkte ejet i et skattely. Ofte så er det via nogle mellemkonstruktioner. Og Rune Lund er altså derfor heller ikke helt tilfreds.
4: Problemet er så nu, at regeringen de prøver at kringle sig uden om den aftale, vi har lavet, ved at sige på misvisende vis, at EU-reglerne ikke giver os mulighed for at nægte hjælpepakker til virksomheder i i verden, fordi de har en definition, der siger, at hvis at for, at vi kan nægte hjælpepakker, så skal virksomheden være direkte ejet, altså direkte fra for eksempel Cayman Islands eller et andet skattedy land og til Danmark. Men sådan er ingen af de her virksomheder struktureret, det er jo altid nogle virksomheder, hvor det går over Luxembourg eller Holland, og så ender det i sidste ende i et Og derfor så er regeringsdefinitionen, den gør, at aftalen bliver fuldstændig ligegyldig. Det bliver ingenting. Det bliver en fis i en hornlygte. Men det værste er jo, at regeringens argumentation for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, nemlig at EU ikke tillader det. Det passer simpelthen ikke. Der er nemlig muligheder i EU-reglerne for at, øh, at vi, kan, vi kan ramme de her virksomheder, som har base i skattely, også selvom de er organiseret i flere led.
0: Nu har du også kaldt det fis i en hornlygte. Øh, mm. Føler du dig ført bag lyset?
4: Jeg er faktisk ret tosset over det her, fordi at øh, her har vi en gyld mulighed for at rent faktisk ikke bare at tale om at gøre noget ved virksomheder baseret i skattely, men rent faktisk øh, gøre noget ved det. Og vi har ovenikøbet nogle EU-regler, som ikke står i vejen for os i det her tilfælde. Og i det tilfælde, så vælger den danske regering så ikke at vi bekæmpe skattemil. Så, øh, så, så Men altså, argumentation den øh, holder efter vores øh, bedste bevisning overhovedet ikke.
0: Det er jo så din vurdering. Nu læser jeg lige vurderingen op fra Morten Bødskov, øh, skatteministeren, som har skrevet det her i en skriftlig kommentar til Information, hvor han skriver, at øh, det kun Altså, han skriver, at jeres aftale kun omfatter de virksomheder, der er direkte ejet, på grund af blandt andet EU-retten. Og han siger, efter disse regler kan man ikke hindre udbetalingen af kompensation til danske virksomheder, der for eksempel indgår i koncernstrukturer med selskaber i andre EU-lande. Det gør i den forbindelse ingen forskel, hvem der bagved ejer selskabet. Hvorfor holder den kommentar fra Morten Bødskov så ikke?
4: Det er simpelthen, fordi det ikke er rigtigt. Og der har jo også været eksperter ude at sige, at, at regeringens fortolkning af EU-reglerne, den er alt for absolut og alt for firkantet. Fordi hvis man netop laver en konkret vurdering af virksomheden, om der er reelt indhold, så kan man gå ind og, og, og nægte hjælpepakker. Og, øh, og nu, nu må vi jo se på, jeg kan forstå, at der i andre lande, øh, Skotland, øh, Italien, der har man til synligheden en, en anden forståelse af EU-retten end den danske regering, og en forståelse af EU-retten, som, 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 som efter min øh, opfattelse og vurdering, og også med de eksperter, jeg snakker med, ligger meget mere i øh, en forlængelse af, hvordan EU-retten rent faktisk er. Så jeg mener om, jeg forstår simpelthen ikke, at, at, at regeringen øh, fortolker reglerne på den her meget absolute måde, hvor de siger, at der er ikke mulighed for det, fordi det bør der være.
0: Det sagde altså Rune Lund øh, fra enhedslisten. Øhm, og det er altså øh, nogle oprevne ordfører her, og det øh, skal vi selvfølgelig tage videre øh, til Socialdemokratiet, øh, hvor vi har inviteret Troels Ravn med i programmet. Kan du høre os, Troels? Ja, det kan jeg godt. Det lyder godt. Goddag. Velkommen til Lobbyland. Ja, tak. Øhm, Truls Ravn, æh, i forbindelse med den her aftale, så sagde du til politikken, det er en klar betingelse, at virksomheder ikke må benytte skattely, hvis de skal have del i de statslige hjælpepakker under coronakrisen. Nu er det så kommet frem, at det ikke øh, omfatter særlig mange, øh, og at rigtig mange af dem øh, stadig kan modtage penge. Og det er jeres støttepartier så øh, godt trætte af. Så, Troels Ravn, hvor mange virksomheder, der benytter skattely, har I udelukket fra at modtage hjælpepenge med den her aftale?
1: Altså, må jeg godt have lov til at indlægge, men lige at sige, at jeg forstår godt, hvis folk bliver harmfulde og tænker, at det kan ikke passe, at vi skal give hjælp til virksomheder, som ikke vil betale skat i Danmark. Vi har en regering, der har som topprioritet at bekæmpe skattesny og skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Og jeg kan også fortælle, at den her hjælp, de her hjælpepakker er gået til danske CVR-numre og danske adresser. Det er danske medarbejdere, der har fået lønkompensation. Efter hjælpepakkerne, der der kun kompensation for virksomhedernes tab på aktiviteter, der er skattepligtige i Danmark. Og den kompensation, der øges, den er en virag skattepligtig her i landet. Altså, der er altså ikke tale om, at virksomheder med base i udlandet uden vi kan føre de beløb, der øges som kompensation skattefrit ud af landet. Men, det, er troen, altså ret, det er altså ret centralt at få, få slået fast.
0: Trols nu siger du det her med, at de her specifikke penge fra hjælpepakkerne, de kommer ikke ud af landet. Men det mener hverken Enhedslisten eller SF, der heller ikke, at der nogensinde har været i altså, tvivl om. Du skal lige høre et lille klip med, med Carsten Hynge her. Men Socialdemokratiet siger jo, at øh, der er jo ikke nogen af hjælpepakkerne, som øh, ender med at gå øh, til skatelig. Altså selve pengene bliver brugt til danske arbejdspladser. Hvorfor er det ikke det, I har aftalt?
5: Jo, men selvfølgelig går pengene der til danske arbejdspladser. Det vil der have vist hele tiden. Det her det handler fundamentalt om, de firmaer, der ønsker at få hjælp her i forbindelse med coronakrisen, at de skal også i det hele taget være firmaer, der bidrager til fællesskabet og bidrager til, til samfundet.
0: Så, hvis det viser sig, øh, undskyld, altså han, Carsten Hynge her, han mener altså godt, at, øh, at det kan lade sig gøre, øh, og Troels Ravn, hvorfor er det, at virksomheder, der benytter skattely, stadig skal kunne få adgang til hjælpepakker jo, men
1: altså det helt centrale her er jo, at vi har holdt hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser. Altså et, et eksempel... Øh en virksomhed, der har beholdt medarbejderne og søgt lønkompensation, der er regnet stykket simpelthen helt enkelt. Altså for hver 100 kroner i løn, der får virksomheden kompenseret maksimalt 75 kroner. De resterende, mindst 25 kroner betaler virksomheden altså selv, så, så, så der er ikke mulighed for at, at lave skattetænkninger og overføre nogle af de her hjælpepakke til et skattely. Øh, og og, 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 og det, altså det, det er jo det udgangspunkt, vi har for den her drøftelse og virksomheden her gør ikke noget, der er ulovligt, og når vi så kommer ind helt centralt i forhold til de spørgsmål, så er det jo sådan i forhold til hjælpepakkerne, der vil det ikke være muligt, f.eks. gennem henvisning til national sortliste der afskærer virksomheder fra kompensation, når der er tale om virksomheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i EU, eller hvis den direkte ejer er skattemæssigt hjemmehørende i EU. Det vil være strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed okay. og den her fri etableringsret, som I også har omtalt. Så vi har ikke lovgivningsmæssigt grundlag for at, at kunne handle anderledes.
3: Nu ved jeg ikke, om, om du nåede at høre det med her, da vi ringede til, til skatteadvokaten Troels, øh, som siger, at det, det, det kan man jo altså godt ifølge hans øh, opfattelse. Øh, eller vil du lige høre det igen? Jeg har hørt, øh, jeg har hørt øh, skatteadvokatens øh, udlægning. Okay, så hvad er det helt præcis, der, der står i vejen for, det, at øh, I kan det her? Det er lovmæssige
1: grundlag, vi som regering har handlet efter. Og det er jo nogle af, af, af også de fremmeste øh, skatteeksperter i landet, øh, der har udtalt sig her. Der øh, vil det være øh, imod øh, EU-retten, hvis vi går ind og, øh, og handler anderledes. Altså, vi har en regering, der vil bekæmpe øh, skattely, og øh, det vil være sådan, at øh, jeg tror, det er klogt, at man overholder sine EU-forpligtelser, og det retsgrundlag, der er. Vi undersøger selvfølgelig alle spørgsmål, der har rejst sig i den her sag, men det er helt klart, at udgangspunktet for den her indsats, det er EU-rettens grundlag,
3: og det, det, det er det helt centrale. Så det vil sige, at hvis EU-kommissionen nu kommer på banen og siger, at det, det må I faktisk godt det her, I kommer til at fortolke EU-retten lidt for, for, for snævert, altså det kan godt lade sig gøre at lave en bredere fortolkning af indirekte ejerskab, vil I så sørge for, at de her virksomheder også kan blive udelukket fra, fra hjælpepakker. Altså,
1: det, 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 det må jeg jo betragte som, som værende lidt hypotetisk, men det er da klart, at på bagkant af de her hjælpepakker, der kommer vi også til at evaluere på hele den her proces, men, 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 men som tingene står, og der er jeg sådan set helt tryg ved, så er det vigtigt at sige, at de her virksomheder har ikke gjort noget ulovligt, og vi har ikke et ret, retmæssigt grundlag i forhold til EU-retten og og principperne omkring fri bevægelighed og fri etableringsret. Det har vi ikke mulighed for at kan gå ind bag de her virksomheders regnskaber. Og virksomhederne har ikke foretaget sig noget ulovligt. der, der er, er faktisk ikke, ikke nogen i programmet, ikke, der, nogen...
0: der har sagt, at nogle af virksomhederne har foretaget sig Nej, noget ulovligt. Der, der er ikke nogen
1: lovligt. penge her, der kan overføres øhm, til skattely.
0: Præcis, det har vi egentlig også været igennem. Spørgsmålet her går jo på din holdning som socialdemokrat. Altså hvis det viser sig, at øh, embedsmænd i regeringen, som jo, så vidt jeg ved, ikke har spurgt EU direkte endnu, har fortolket lidt for snævert, og EU faktisk vurderer, at de godt må, er det så din holdning, at virksomheder med indirekte ejerskab i skattely skal afskæres fra hjælpepakker?
1: Jeg har den holdning, at øh, vi skal svare den skat alle sammen. Det skal vi som borger, det skal vi som virksomheder, som den lovgivningsmæssige ramme, den sætter og øh, vi har en regering, der har som topprioritet, at vi skal modvirke aggressiv øh, skattetænkning, og vi skal bekæmpe øh, skattely. Derfor har vi også taget initiativ til på finansloven at oprette et nyt skattecenter, der blandt andet har det her som, som sin arbejdsopgave. Så, så det er min principielle holdning, og derfor var det også vigtigt for os at sige, da vi gik i gang med, med hjælpepakkerne, at vi skulle sikre, at der ikke kunne overføres penge, til skattely. Og, og med baggrund i de eksempler, som jeg også er kommet med her i dag, så er det ikke muligt at overføre øh, nogle af de her hjælpepakke til øh, til et skattely.
3: De her virksomheder har ikke øh, foretaget sig noget ulovligt. Øh, bare lige en sidste ting her, Troels øh, Ravn. Altså, det er, fordi du siger, at det er sådan lidt hypotetisk, om I godt må, men det er vel også lidt hypotetisk, at, at I ikke må. Altså, hvis I ikke har været henne og, og, og spørge EU-kommissionen endnu, så hvis man nu godt må, vil I så? Jamen altså, der kommer et
1: forløb, hvor vi også skal evaluere på, 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 på sådan en proces her, men konkret i forhold til hjælpepakkerne, der vil det ikke være muligt i et videre omfang, for eksempel gennem henvisning til en national sortliste af afskærer virksomheder eller fra kompensation, når der taler om virksomheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i EU, eller hvis den direkte ejer er skattemæssigt hjemmehørende i EU. Det vil være i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed og fri etableringsret.
0: Æ, Troels Ravn, grund til, at vi spørger ind til det flere gange, det er jo, at både enhedslisten SF og Eduardo Vistisen, som vi hørte her tidligere, vurderer, at det må I altså godt ifølge EU-retten. Der er altså uenighed på området. Hvis det nu alligevel skulle vise sig, efter I har spurgt EU, at det godt kan lade sig gøre, og vi godt må uden at bryde nogen EU-regler, er det så jeres holdning i socialdemokratiet, at så skal vi også gøre det?
1: Altså, de her nævnte partier, politikere, de må jo lægge deres kritik konkret frem, så vil vi gerne drøfte problemstillingerne. Vi har den opfattelse, at de her hjælpepakker er givet os med respekt for EU-retten og Danmarks øvrige internationale forpligtelser. Vi er jo en retsstat, og der har vi nogle internationale forpligtelser, som vi skal respektere. Vi har en EU-ret, vi skal respektere. Vi har principperne omkring fri bevægelighed, fri etableringsret, vi skal etablere, eller respektere. Og det er min øh, overbevisning, at det har vi så også gjort i, øh, i, øh, i, i, i den her sag. Men, men at der kommer og, og partierne har mulighed for at lægge frem øh, kritik, og der kommer
3: et, et, et forløb omkring en evaluering, jamen det vil vi da meget gerne være med til. Trold skatteordfører for Socialdemokratiet. Du skal have mange tak, fordi du var med. Følbekom.
0: Og øh, det er altså øh, Socialdemokratiet nu, som er kommet i stormvind, i hvert fald hos nogle af støttepartierne. Øh, der kommer, så vidt vi ved, et samråd. Øh, Enhedslisten og SF stiller masser af spørgsmål til det her, og på den måde er det også lidt en kamp, der særligt foregår på venstrefløjen, det her. Fordi der er masser af partier i Folketinget, der står bag den her aftale, øh, men mange er sådan set okay med den måde, det har udmyndtet sig nu. Det er man altså ikke i SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, og derfor så bliver det jo spændende at se, øh, hvis vi på nogen måde, øh, som regering og land går til EU, om EU er enige med embedsmændene i Skatteministeriet og Erhvervsministeriet, at det her må vi ikke, eller om der måske er en eller anden måde, hvor vi alligevel godt må.
3: Ja, netop. Og øh, det må vi håbe, der kommer, der kommer svar på øh, rimelig snart. Øh, vi kan lige øh, sige, at øh, der er kommet, en sms, som vi måske kan, kan tage stilling til lidt senere. og Det er en, en lytter, der, hedder, der spørger, hedder det for eksempel, eller for eksempel?
0: Altså til udtalen. Ja. Jeg altså ved ikke, når man det. siger, øh, hvis øh, man for eksempel øh, har en virksomhed, der har en mellemstation i Luxembourg, men har sit endelige ejerskab i Cayman Islands.
3: Eller har man for eksempel en. Okay, ja, jeg ved jeg ikke, ved, det er ikke hvem mig. er os, der Nej. siger
0: det forkert. <laughs> <laughs> Prøv lige dig, der har skrevet sms'en, skriv lige ind til 1424 og skriv, hvem det er, så vi ved, hvem af os, der skal passe på ikke at sige frik eksempel.
3: Ja, og vi har jo haft nogle udtale battles uh, tidligere, Tine. Hvor... Ja, kun fordi
0: du altid blærer med fransk. <laughs> ja, også fordi
3: du ikke kan lide den at I siger Juni på.
0: Og det er rigtigt. Juni. Juli. Det lyder jo helt forkert. Øhm, men øh, vi skal øh, afslutte det her nu. Vi følger op på, hvad EU konkret siger til Danmark om, hvad vi må og ikke må, for det er selvfølgelig helt centralt, fordi det drejer sig om millioner af danske kroner. Vi når ikke mere om den sag i dag, fordi nu skal vi altså lidt til et jubilæum.
3: Præcis. Det er nemlig en helt særlig dag, og det var faktisk i går, at det var det.
0: Det var det nemlig. Det var nemlig i går, præcis et år siden, at Carsten Hynge fra SF, som I før hørte harcelere over skattely, han blev valgt til Europaparlamentet.
3: Ja, og han var jo ikke den eneste, der blev, der blev valgt. Det var der jo 14 danskere, der, der, der blev. Men... Carsten Hønge, han var jo så den eneste, som kendt der ikke endte med at tage afsted.
0: Nej, fordi der var jo altså også et andet sted, han skulle sidde, og der endte han altså med at vælge Folketinget stedet for. Øh, så vi ringede egentlig æh, i, i god tone og god stemning for at sige tillykke til Carsten Hønge. Og det er egentlig bare, fordi jeg jo gerne vil sige øh, tillykke.
5: Ja, det er en god dag i dag. Og jeg også indtrykker, at det er derfor, man flager øh, over, over hele landet. Og Hvorfor er det? Det ja, er fordi er et år siden, jeg blev valgt til EU. Jo. Er det ikke det, du siger tillykke med?
0: Det er lige præcis det, jeg siger til med. Ja, det tænker jeg
5: da nok. jo jamen, Jeg tænkte på det, at det er derfor, at fra tidlig morgen har fladet over hele landet. Jeg går ud fra, det for lige at markere en gang. Det var en historisk dag for et år siden.
0: Altså den dag, du blev valgt til Europaparlamentet. Og Carsten, hvor meget fortryder du, at du ikke bare tog til Bruxelles?
5: Ja, jeg fortroede i hvert fald først og fremmest, at vi har at stillet op ikke, kan man sige. Fordi det skabte så meget uh, tvivl om vores linje. Den her proces, vi havde omkring uh, valget der, det, uh, det findes der faktisk et ord for uh, at gøre red for. Og det var det undskyld. Fordi det var sgu ikke godt nok. Det var det bare ikke. Altså. Uh, det er jo rigtig fint uh, på Christiansborg, sådan at opføre sig taktisk over for hinanden. Uh, men. Uh mm. Det, vi lavede der, det var, det var ikke godt nok. Det var der ikke, og det kom aldrig til at ske igen. Vi har diskuteret det godt igennem i partiet, og øh, det var simpelthen en øh, fejldisposition, og det var en fejl at stille op, og det var en fejl for så vidt også ikke at tage imod. Det det, var, øh, det er sådan nogle ting, man kan blive klogere på bagefter. Ikke?
0: Men udover alt det der, altså når du så ser, hvor fedt øh, Kier Maria Peter Hansen har det dernede, mm -hmm. er der så ikke en del af dig, der også fortryder, at du ikke tog dernede? <laughs>
5: Altså seriøst. Altså, der er folk, der tror, at jeg bare sådan med et snuptag besluttede ikke at tage til, til EU. De er fuldstændig fejl. Det var en meget svær beslutning, der tog lang tid. Jeg var oprigtig interesseret i at komme til EU. Partiets situation var bare så meget anderledes end, 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 end det, vi havde forventet. Det er svært at forestille sig i dag, men Indtil et par måneder før, der var det helt fuldstændig usandsynligt, at vi skulle få to ja omkring årskiftet. Der var vi en dag i far for at miste øh, vores øh, mandat. Jeg synes jo, det er en, øh, en ekstremt vigtig opgave øh, at være engageret på, på europæisk plan. Så altså, det var en, øh, en snæv afgørelse hos mig selv. Jeg kunne lige så godt have valgt at tage dig ned. Altså, det er ikke dem af folk, der måske tror, at men det mente han sgu nok ikke. Det, det er simpelthen forkert. Det var en... Øh, hårdfine afgørelse. Vi stod over for den glædelige begivenhed, som så skete øh, to uger efter, nemlig at SF's folketingsgruppe blev fordoblet, og vi øh, fik mange unge og helt nye medlemmer af folketinget. og vurderingen var, at der var brug for en, øh, en gammel råtte som mig på, på broen i SF, også til at styre os igennem sådan en, en ny periode. Så det var en opvejning af to vigtige indsatser, og øh, heldigvis kan jeg så sige, at de fynske vælgere belønnede mig med et brag af et valg til Folketinget. Så de kunne så godt se igennem det her med, at det var, det var sgu ikke det mest elegante, vi har lavet.
0: Mange tak, fordi at jeg måtte ringe, Carsten.
5: Det er helt i orden. Vi snakker igen en anden gang.
3: Yes, som du sagde, Tine, så ringede du egentlig bare for at sige tillykke, og det var da dejligt. Det var et år siden at jubilæve med det hele. Men det tog lidt en melankolsk drejning, faktisk.
0: Ja, det gjorde det egentlig. Jeg ville egentlig bare gerne have hørt, om der var noget, han sådan, altså, fortrød, nu når han igen ser øh, Kira-Maria Peter Hansen som det unge nye lys nede i Bruxelles, som er meget øh. på sociale medier og nyder alt internationale.
3: Ja, pludselig, været er jo bedre i Bruxelles. Det kan da godt være, at han sidder og bedre. lidt.
0: Præcis. Men det er altså bare en mere øh, alvorlig sær, som man kan høre, så kommer det aldrig til at ske igen øh, i SF.
3: Nej, det gør det ikke. Jamen, øh, så skal vi jo bare lige spille den her skiller.
0: Ja, og vi kan måske bare lige nå øh, som et lille sidste twist øh, og afsløre, med, at du faktisk skylder øh, Belgien sindssygt mange penge. Ja. Du er få flugt fra din gæld til nu, det Når vi taler
3: om, om skattely, så jeg har jeg jo prøvet at gå i skattely i, i, i Danmark, simpelthen. Øh, ej, det er simpelthen bare Men fordi, du har at, fejlet. Når man, når man har sådan en form for, for enkeltmandsvirksomhed i Belgien, så betaler man skat øh, altså bagud. Og, og det er ikke bare sådan lidt bagud, det er enormt meget bagud. Så de er nu kommet indstigende med mit uh, ligesom skattepligtige beløb for 2018. Uh, og det er jo nogle, nogle, nogle penge, som jeg skal have fundet. Men uh, de var lidt svært at komme igennem, det skal jeg sige. Hvor mange penge? Ja, det var omkring 45.000 kroner.
0: Så det, det er bare så syret, at det er simpelthen penge, fordi du har arbejdet i det et år, så skal du bare med tilbagevirkende kraft Læg penge til side, og så giv dem 45.000.
3: Ja, og de har så bare glemt at skrive, hvad det var, de skulle betales for, de der 45, 45.000. Så jeg skal bare lige være sikker. Og så er det, sådan, <laughs> det kunne sådan,
0: at... være hvad som helst. Ja, præcis.
3: Øh, og når man ringer til de belgiske skattemyndigheder, så skal man ligesom huske, når man er mig i hvert fald, fordi jeg taler jo sådan en lille smule fransk, og overhovedet ikke hollandsk, men man skal stadig ringe til den hollandsk sproget linje, fordi det er dem, der taler engelsk.
0: Mm, det er derfor, det lød så underligt.
3: Ja, det er et lille tip.
0: Men altså, kan du, kan du så bare lade være så kan du på nogen måde komme omkring det. det Hvis du nu laver en mellemlæggende virksomhed her, laver en anden mellemlæggende virksomhed i Luxembourg for eksempel, en i Singapore, så ender Panama.
3: Ja, vi skal helt klart have Luxembourg indbilledet i hvert fald, kan jeg
0: Absolut, det er der altså i rigtig mange af de virksomheder, vi har talt om der, i dag. Det er også
3: vi kan komme til. Altså, der kan man simpelthen tage ned.
0: Nej, det er et af de få lande, hvor vi kan tage på ferie, ja. for at etablere øh, et selskab til dig, Mads. Vi når faktisk ikke rigtig mere i dag. Det har været en fornøjelse at sende live i studiet igen, hvor du ikke har corona, og ingen af os har, og vi faktisk kan stå fysisk og sende. Tak for sms'erne, og hvis I har mere, så kan I jo os altid, ud over at sende sms'erne, når vi live, sende en mail til vores e-mailadresse her på programmet. Den hedder lobbyland-radio4.dk Øhm, og der tager vi altså også gerne imod øh, forslag til steder, vi kan tage hen her i løbet af juni, fordi vi vil faktisk gerne lidt ud i landet og snakke ikke, med jer. Det vil vi meget gerne. Øhm, så alle forslag, og selvfølgelig også Ries og Rose, ikke mindst til udtale af ord som for eksempel juni, juli, <laughs> som jeg siger, som jo selvfølgelig er juni og juli, modtager vi altså også gerne.
3: <laughs> tak for det Tine.